0: Ankara sayfasından daha e, merhaba diyorum ee, Ankara'da e, ekonomi gündemini e, konuşulanları e, aktarmaya çalışacağız ve e, makro ihtiyati tedbir diyeceğiz e, Perşembe günü makro e, ihtiyati tedbir açıklaması geldi Merkez Bankası'ndan e, ve e, para politikası kurulunda Çıkan metinde dikkat çeken bir unsurdu makro ihtiyacı tedbir bunun üzerine spekülasyonlar oldu neler olacağına ilişkin ama daha sonra aynı Perşembe günü akşamı iftar yemeğinde Cumhurbaşkanı genişleyici tedbirler açıkladı 150 milyar liralık turizm ve ihracatçılara Yeni yüzde dokuz faizde tredi vereceğini açıkladı. Şimdi makro ihtiyati tedbir denildiği zaman Ankara'da konuşulanlar arasında ya sonunda bir adım atacaklar herhalde diye konuşulmaya başlandı. Çünkü makro ihtiyati tedbir adı üstünde ihtiyatlı olması gereken makro ekonomik istikrar açısından ihtiyatı gerektiren kararlar demek. Ve genellikle faiz dışında alınan kararları kapsıyor ve genellikle disponibilite, zorunlu karşılık gibi kararlar olur e, ve bununla dengeleri yeniden sağlamak isterler. Bozulan denge ne şu anda? Yüksek enflasyon, yüksek cariye açık e, ve kur baskısı. Yani önümüzdeki sorunlar, ihtiyatlı olunması gereken sorunlar bunlar. O yüzden de aklı başında olanlar, iktisatçılar konuyu tartışırken dediler ki buradan çıkan sonuç büyük ihtimalle Merkez Bankası zorunlu karşılıkları arttırma yoluna gidecek Bu arada kur korumalı mevduatla ilgili 14 artı 3 olarak uygulanan faiz sınırını bitirecekler ve mevduat toplanması gerekiyor Mevduatın toplanması için de %60 aşan bir enflasyonda %15lik %16 lik faizlerle bu iş yürümez. O yüzden demek ki karar verdiler faiz artı üçlük faiz sınırını kaldıracaklar. Böylece %20'nin üzerine çıkmasını en azından ilk aşamada mevduat faizlerini sağlayacaklar. Bu da kredi faizlerini etkileyecek. Zaten ticari kredilerde yüksek bir seyir var. Bu yolla e, iç talebi tüketimi kısmaya çalışacaklar ve enflasyonla mücadele edecekler. Bunu da zorunlu karşılıkları arttırarak yapabilirler. Ve bilinçli olarak e, politika faizi 14'te kalırken e, mevduat ve kredi faizlerini yukarı çekebilirler. Bu da makro ihtiyati tedbiri olarak nitelenebilir dediler. Bunun başka bir e, sonucu da olacaktı e, düşünülenlere göre kur korumalı mevduattan çözülme beklenebilir. E, bu yüzden kur korumalı mevduatın faizini arttırırsanız bu çözülme gerçekleşmez. Artı normal TL hesaplardaki faizler de yukarı doğru çeker ve sıkılaştırıcı gerçekten ihtiyatlı tedbirler alınabilir diye düşünülüyordu. E, bunlar tartışılırken e, bu arada başka bir şey de var. E, kurlarda Sabit tutmak zorunda e, bütçeye yükünü azaltmak için kur korumalı mevduatın yükünü azaltmak için eğer böyle olursa yüzde yirminin üzerine çıkarsa yıllık yüzde yirmilik bir e, kur artışına da izin vermesi e, bu izin verdiği müddetçe hem rezerv baskısını daha az hissetmesi e, hem de e, kur korumalı mevduatın yükünü bütçeye yükünü sıfırlaması mümkün olacaktı. Yani mantıklı olarak düşünüldüğünde makro ihtiyati tedbir açıklaması buydu. Ama ne geldi dersek Cumhurbaşkanı'nın açıklamasıyla birlikte anlıyoruz ki makro ihtiyati tedbir aslında genişlemeci tedbir. E, 150 milyar liralık e, bir kredi verilmesi ihracatçıları ve turizme 50 milyar lirası turizme ve e, bu para... Merkez Bankası'ndan veriliyor önemli bir e, ayağı da bu e, eğer hazineden verilse bu sübvansiyonlu krediler sistemin içindeki parayı kullanıyor ama e, Merkez Bankası'ndan verildiği zaman e, bunun şimdiye kadarki etkisi en azından ellisinin e, kura baskı yaratacağı verilen paranın yüzde sinin e, kur üzerinde yeniden bir talep dövize talep yaratacağı şeklinde. Çünkü e, yeni e, kredilerde e, yatırım teşvikli avans kredisi diye bir mekanizma zaten vardı Merkez Bankası'nda. Belli ki bu mekanizmadan verecekler. Orada direkt turizm yoktu. Ama belli ki döviz kazandırıcı işlemler adı altında turizme de buradan destek verecekler. E, verdiğiniz e, krediyi verdiğiniz kişiyi ve projeyi kontrol edebiliyorsunuz. Ama pratikte e, kredi verdikten sonra harcamayı kontrol edemiyorsunuz. Ve şimdiye kadar ki Merkez Bankası'nın deneyimleri gösteriyor ki bu dövize talep yaratıyor. Enflasyonu arttırıcı, talebi arttırıcı rol oynuyor. Dolayısıyla 150 milyar liralık kredi e, çok e, önemli ölçüde enflasyonu dizginlemek değil e, makro ihtiyati tedbirden anladıkları ee, enflasyonu daha da azdırıcı talebi daha da azdırıcı bir şey olacak. Çünkü ticari krediler zaten canlı. Bunun üzerine bu tür yüksek montanlı krediler verdiğiniz zaman bu e, çok önemli ölçüde tüketime gideceği belli dediğim gibi genişlemeci bir şey. Halbuki e, bu e, sadece üstündeki baskıyı bu yönden arttırmayacak bir de cari açık, açısından arttıracak. E, buraya verdiğiniz kredilerin Cari açığı büyütmesi kaçınılmaz. Yüzde üç, üç buçukluk bir büyüme halinde bile e, cari açığın bu iki cari açı e, piyasa uzmanları 35 milyar dolara çıkacağını tahmin ediyordu. Halbuki hesap yapanlar e, petrol fiyatları bu seviyede kalırsa biraz daha üstünde kalırsa ki büyük ihtimal bu devam edecek gibi gözüküyor. E, 40 milyarı e, cari açığın aşacağını gösteriyor. Ee, ve bu önümüzdeki yıl içinde bu kadar bir cari açık. Ee, taze döviz e, kaynağı olmayan e, Merkez Bankası e, dövize talebi arttıracak ve kur üzerindeki baskı da daha da artmış olacak. Artı bunlar selektif krediler olacaklar. Bir de çok ucuz. Yani yüzde altmış geçen enflasyon yüzde yetmişe ulaşacak bir enflasyonda yüzde dokuzla Merkez Bankası'nın para vermesi demek bedava para demek. Yani e, kim faydalanmak istemez böyle şeyden? Zaten ilk aşamada turizmcilerden, ihracatçılardan çok büyük e, övgüler geldiğini görüyoruz. Şimdi bunun makro ihtiyati tedbir olarak düşünülmesi söz konusu olamaz. E, artı genişleyici bir politika. Abi, bununla birlikte... Gerçekten bu işin makro ihtiyati yönünde düşünüp normal kredileri faizini arttırmak için bu KKM'deki faizi serbest bırakırlar mı? E, mümkün ama e, yani hem buradan 150 milyar liralık kredi verip hem de normal ticari kredi faizlerini arttırmak, mevduat faizlerini arttırmak isteyebilirler mi? Bu mümkün ama niyetin o olmadığı gözüküyor. Bununla birlikte hafta sonunda bu tür tedbirler gel- gelirse şaşırmamak lazım ama bir yandan onu yapıp bir yandan bunu yapmak birbiriyle çok çelişik kararlar olacaktır. Eğer yapılsa bile ve bunun etkisi de sıfırlanacaktır. Yani makro ihtiyati tedbir bu bizim anladığımız anlamda sıkılaştırıcı tedbir gelirse bile bu 150 milyar liralık krediyle birlikte bunun etkisi de Yok olacak demektir. İkisini bir arada yaparlar mı? Bir çorba haline getirirler mi? Bunları orası da bilinmez. Sürpriz de olmaz açıkçası. Bu arada başka bir gelişme bütçe açığı beklendiği gibi büyümeye devam ediyor. Bütçe açığı Mart'ta 69 milyar lira oldu. Ve bu, bu açığın büyümesi devam edecek gibi gözüküyor. Bütün şeylerde... Rakamlar bunu gösteriyor. Aslında e, bu e, geçtiğimiz ekonomi yönetimi döneminde bu sıkıntılar belirtilmişti e, Sayın Cumhurbaşkanı'na. Daha önce de söylemiştik e, 500 milyar lira e, işte 250 küsur milyar açık görülüyordu. Bunun 700 değere kadar çıkabileceği e, bütçe açığının e, eğer faiz indirimleri Eylül'deki gibi yapılırsa diye uyarılmışlardı. Kurun yükseleceği uyarılmıştı. Bu belli ki artmaya devam edecek. Bu Temmuz'da bütün buralara verdikten sonra memurlara, emeklilere doğru dürüst bir zam verildiği takdirde de bu açığın büyümesi, enflasyondaki artışı beslemesi kaçınılmaz olacak. Özetle. %70-75 %70-75'e ulaşması beklenen enflasyon oranlarının bu son alınan tedbirlerle daha da yukarılara gitmesi kaçınılmaz olabilir. Bütün piyasanın beklentisi aralık sonundaki o %10'luk baz etkisi gittikten sonra %50'nin üstünde kalacağı söyleniyordu. Tahminler o yöndeydi. Şimdi bu tahminler daha da yukarılara gelebilir. Maalesef böyle bir ihtimal de bilirdi. Enflasyonla mücadelede hükümetin böyle bir amacının olmadığı bu kararla birlikte bence bir kez daha ortaya çıktı. Mühim olan hükümet açısından seçime kadar gemiyi yüzdürebilmek kazaya uğramadan. Ama bu yüzdürülebilecek mi belli değil. Çünkü... E, alınan son kararlarla kur üzerindeki baskı da artacak. Eğer e, KKM faizleri mevcut seviyede kurursa e, KKM'de vade bitimlerinde erimeler de başlayabilir. Bütün bunlar e, sonuçta e, ekonominin hızla bozulmasına yol açabilir ve bunun e, bu yılı bitirmesi e, çok mümkün. Eğer bu gidişle e, yeni tedbirler olmazsa bu gidişle yılı bitirmesi imkansız ee, o yüzden tabii ki işte erken seçim olur mu baskın seçim olur mu tartışmaları da bunlarla birlikte yürüyor. Son olarak söylemek istediğim bu 150 milyar liralık e, yatırım teşvikli avans kredisi, e, avans kredisi diyorlar çünkü reskon kredisi deseler kısa vadeli olması lazım. Bunu bir avans gibi iki yılı geri ödemesiz e, üç yılla on yıl vade arasındaki bu krediler gerçekten belirli kesimlere bedava para vermek demek. Kim bu kadar cazip bir krediyi almak istemez herkes ister. Ve ileride şimdi buna yatırım yapsalar bile makine satın alsalar yerli mallı şeyi makine teminini güçlendirecekler. Buna göre verecek diyorlar. Şu anda bu parayla makine alıp iki sene sonra e, vade ödemeler geldiğinde satsanız bile bu enflasyon ortamında çok daha büyük karlar elde edersiniz. Yani fırsatçılara gün doğdu, yandaşlara gün doğdu. Bu kadar bedava kredi konusunda bunlara yine gün doğdu. Sonuç olarak neyi gösteriyor? E, hükümetin servet transferini, kaynak transferini belirli kesimlere aktarımı devam ediyor. Ve bu hızlanarak devam ediyor diyebiliriz. Alınan kararlar yoksullaşmanın daha da artacağını, belirli kesimlere servet transferinin daha da hızlanacağını gösteriyor. Yoksa enflasyonla mücadele gibi bir niyetinin olmadığını hükümetin çok açıkça bir kez daha gördük diyebilirim. Bu hafta Ankara sayfasından aktaracaklarım. Bu kadar tekrar görüşmek üzere.